1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de SAP, innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina.
2: Arcos Dorados.
1: En Buenos Aires, Argentina, UAPE. Una universidad con pasión por enseñar. UADE, una gran universidad.
3: Gingroup, líderes en administración integral de capital humano.
4: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Ya faltan menos de un mes para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos. Yo me preguntan, ¿quién va a ganar? Bueno, según las encuestas, repito, según las encuestas, va a ganar el candidato demócrata Joe Biden. El promedio de encuestas del New York Times del 28 de septiembre muestra que Biden le está ganando al presidente Trump a nivel nacional por 7 puntos, 7 puntos porcentuales. Y que si las elecciones fueran hoy, ganaría Biden tanto por el voto popular como por el voto en el colegio electoral. Biden, según el mismo periódico, tiene la mayor ventaja que haya tenido cualquier candidato presidencial de Estados Unidos a esta altura de la campaña en casi 25 años. Tiene más del doble de la ventaja que tenía Hillary Clinton en este momento de las elecciones del 2016. Pero cuidado, cuidadito. Todos tenemos muy fresco en la memoria lo que pasó en el 2016. Acuérdense, Hillary Clinton en el 2016 estaba arriba en todas las encuestas y perdió. Aunque ganó el voto popular por unos 3 millones de votos, perdió en el colegio electoral. Y bueno, terminó ganando Trump. Entonces, yo creo en las encuestas, pero no creo ciegamente en ellas. Las encuestas son una foto del momento en que se hacen del día en que se hacen, pero no necesariamente una foto del día en que se van a hacer las elecciones. No pueden pronosticar cómo va a estar la opinión pública el día de las elecciones. A mí, por lo menos, el triunfo de Trump en el 2016 me enseñó a ser un poquito más humilde con las predicciones y un poquito más respetuoso con los imponderables. Hoy, vamos a hablar sobre cómo pintan las elecciones del 3 de noviembre después del primer debate presidencial. Vamos a tener con nosotros por el lado demócrata, por el lado del candidato opositor, por el lado de Biden, a la congresista Debbie McCursell Powell. Ella es nacida en Ecuador, es la única legisladora en el Congreso de Estados Unidos nacida en Sudamérica. Y por el lado de Trump vamos a tener a Marely Cancio, integrante de la Junta de Asesores de la organización Latinos for Trump. Bueno, vamos directamente a los temas cruciales de estas elecciones. Veamos lo que dijo Trump en el debate presidencial cuando le preguntaron si aceptará un resultado electoral adverso y si se compromete a no declarar una victoria electoral la noche de las elecciones si no hay resultados convalidados por las autoridades electorales. Veamos lo que dijo.
1: Están mandando millones de papeletas por todo el país. Hay fraude. Las han encontrado en arroyos. Algunos con el nombre, eh,
3: unas con el nombre Trump en un basurero. Están enviando por todo lugar. Han enviado dos en una zona
1: demócrata, enviando mil papeletas. Todos recibieron dos. Esto va a ser un fraude como el que nunca se había visto.
4: Vamos con la representante demócrata Debbie McCarcel Power. Congresista, gracias por estar con nosotros. Congresista, Trump dijo en el debate, y lo había dicho antes también, que los votos por correo van a ser fraudulentos. Y sabemos por las encuestas que muchos más votantes de Biden, o sea, de su candidato, que los de Trump van a votar por correo, porque son los que se toman más en serio la posibilidad de contagiarse del coronavirus. Acaba la pregunta. ¿Qué van a hacer ustedes, los demócratas, si Trump se proclama ganador? El día de las elecciones, con los votos presenciales, tomando en cuenta solo los votos presenciales, impugna los votos por correo que podrían ser mayormente demócratas. ¿Qué van a hacer ustedes?
0: Sí, eh, hola Andrés, muchísimas gracias por tenerme esta noche. Mira, quiero decirte que lo primero que tenemos que reconocer, yo soy la única miembro del Congreso de Sudamérica que está ahora en Washington DC y reconozco a un autoritario cuando lo veo y Donald Trump se está comportando como un hombre que quiere mantenerse en el poder eh, pase lo que pase ignorando lo que los votantes pidan o decidan el 3 de noviembre él está eh, instigando eh, mentiras, división para que las personas tengan ya esa duda, está sembrando duda para el sistema democrático que tenemos aquí en los Estados Unidos, que por años muchos de los votantes en varios estados, incluyendo aquí en el estado de la Florida, han utilizado esas boletas por correo para votar y no hay evidencia que señale que hay fraude. Él lo, lo que está haciendo es... Eh, mandando señales que él va a hacer todo lo posible para mantenerse en el poder. Yo pienso que es sumamente importante que los republicanos, tanto los republicanos como los demócratas, en este momento rechacen esa noción porque sabemos, como, como te lo menciono, no hay evidencia de fraude. Y lo que tenemos que hacer es, en el noviembre 3, si no tenemos eh, las elecciones firmes, si no tenemos todos los votos que han sido contados en estados, por ejemplo, como en Pensilvania, lo que nosotros les estamos diciendo a, a las personas que representamos es que tenemos que tener paciencia, que tal vez se demore un par de semanas y no podemos aceptar que Donald Trump decida esa misma noche sin haber contado todas las boletas de quién ha ganado la contienda para, el, para ser el próximo presidente de los Estados Unidos.
4: ¿Pero qué responden ustedes a las alegaciones de Trump de que ya ha habido muestras de fraude en el voto por correo? Por ejemplo, él citó casos en Nueva York, en Nueva Jersey, en Virginia. Trump dice, y dijo en el debate, que se han perdido entre el 30 y el 40% de los votos por correo en algunos casos. ¿Qué responden ustedes a eso?
0: Mira, eh, esto es sumamente peligroso porque lo que ya hemos visto por tres años y medio de la presidencia de Donald Trump es que tenemos un presidente que engaña al público americano, no dice la verdad. Eh, eso no, no ha sido comprobado para nada, Andrés. No hay evidencia de eso. Él está engañando al público porque quiere comenzar, como dije antes, a instigar y sembrar esa duda. Eh, lo que te puedo decir es que lo que nosotros sabemos ahora de este presidente es que él está en una posición muy débil. Él sabe todas las encuestas están demostrando que él en este momento está perdiendo esta carrera para la Casa Blanca. Biden está encima en las encuestas en casi todos los estados y está tratando de buscar manera para dar excusa de por qué
4: no va a salir del poder. Bueno, señalemos que aunque Biden puede estar liderando en las encuestas a nivel nacional en muchos estados, la verdad es que según las encuestas de CNN y otras, los márgenes son ajustados en varios de los 15 estados de tendencia electoral incierta, estados bisagra, en Florida o Carolina del Norte o Arizona, incluso algunos de ellos con leve ventaja para Trump. Vayamos al otro lado a Marily Cancio, integrante de la Junta Directiva de Latinos for Trump. Eh, Marily Cancio, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué responden ustedes a la acusación de que Trump está tratando de invalidar o cuestionar el resultado electoral porque está perdiendo? Porque está perdiendo por siete puntos porcentuales en el promedio de las encuestas a nivel nacional. Acaba la pregunta. ¿No está haciendo Trump lo mismo que los dictadores populistas, autoritarios, que tratan de invalidar elecciones que saben que van a perder? ¿No está amenazando el principio básico de la democracia de Estados Unidos, que es permitir elecciones libres? ...y respetar los resultados, ¿No, ¿no está convirtiendo a Estados Unidos en una republiqueta populista autoritaria si hace lo que está amenazando con hacer?
3: Para nada Andrés, eh, a mí que me parece que el señor Biden eh, durante el debate eh, no quiso contestar si aumentaría el tamaño de la Corte Suprema de Estados Unidos... Y le preguntaron y no quiso contestar. Eso sí sería afectar la democracia de este país. Que el presidente tenga dudas del proceso electoral en, en algunos estados, tienes razón de estar preocupado. En el estado de Pensilvania no permitieron que personas de la campaña pudieran verificar cómo se está votando y encontraron varias boletas, todas a favor del presidente de militares que habían enviado las boletas ausentes de fuera de Estados Unidos en la basura. Entonces, hay grandes preocupaciones con este proceso donde los demócratas en algunos estados, hasta en el estado de Nueva York, por ejemplo, enviaron boletas a personas diciendo que eran boletas de militares y dijeron, bueno, eso fue un error, estuvimos equivocados, las vamos a volver a imprimir. Entonces, hay serias preocupaciones con el proceso que estén tratando de in
4: intervenir en las elecciones. Bueno, pero esos casos de Pensilvania y otros son casos aislados, anecdóticos. En toda elección hay casos anecdóticos de errores voluntarios e involuntarios, incluso en el voto presencial, en, en, el, en las urnas. Entonces, el tema es si son casos anecdóticos o casos generalizados. Y en todos estos casos, fueron casos aislados, anecdóticos, un puñado de votos.
3: Bueno, en un estado como la Florida, que en el año 2000 se decidió la elección por un poco más de 500 votos, todos los votos cuentan y son importantes. Y hablando de casos aislados, si esos votos fueran a favor del señor Biden, yo creo que los medios estarían mucho más interesados en investigar. Yo creo que hay
4: preocupaciones. ¿Pero no está inventando excusas Trump para no aceptar una derrota? En el 2016, en las elecciones de 2016, en las que Trump perdió el voto popular por casi 3 millones de votos, Trump dijo que tenía evidencias de que había millones de votos ilegales para Hillary Clinton. Incluso después nombró una comisión para investigar esos supuestos millones de votos ilegales. Y no encontraron nada. Esa comisión fue desbandada, en el, se fue disuelta en el 2018 y no pudo mostrar nada. No está inventando excusas Trump para invalidar ¿Una elección que pinta bastante mal para él, por lo menos por ahora?
3: Para nada. El, la persona que gane las elecciones va a ser juramentada en enero y yo espero que el presidente Trump gane otra vez con más de 270 votos electorales. Esa es la forma que se ganan las elecciones en Estados Unidos. No el voto popular, pero el voto electoral. Por eso este país es diferente a otros países en la forma que se eligen a los presidentes.
4: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos... Vamos a analizar con nuestras invitadas otro tema que dio mucho que hablar en el debate. El aparente guiño de Trump a un grupo de extrema derecha, supremacista blanco. ¿Fue un apoyo tácito a grupos supremacistas blancos o, o lo sacaron de contexto? No se vayan. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en la recta final para las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Ya falta menos de un mes. Sigamos analizando lo que dijeron los candidatos en el primer debate presidencial. Veamos lo que dijo Trump cuando el moderador le preguntó si él está dispuesto a condenar explícitamente a los grupos supremacistas blancos. Veamos.
1: Por supuesto, estoy dispuesto a hacerlo. Adelante. Pero hágalo, por yo favor. Diría que casi todo lo que veo es de la izquierda, no de la así, derecha. Así que, si uno ve, dice? yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Yo quiero ver bueno, más. Hágalo, señor.
2: Adelante, dígalo. ¿Cómo quieres llamarlo? ¿Qué? Denme un nombre. Supremacistas blancos, aquí y milicia bueno. ex extremistas. Deténganse, muchachos, ¿Qué? pero alguien tiene que hacer algo sobre Antifa
1: y no la izquierda. Esto no tiene que ver, es un problema de, de estudios. Es Esto es un tema de la, a la izquierda.
4: Antes de ir a Washington con la congresista demócrata Debbie McCursell Powell, señalemos que Trump no fue el único que fue criticado después del debate por dar una respuesta muy controversial. Cuando le preguntaron a Biden en el debate si ampliaría la Corte Suprema si gana las elecciones... Biden también se salió por la tangente y está siendo criticado bastante por no haber dado una respuesta clara. Vayamos a Washington. Vamos al congresista demócrata Debbie Mockersel, power congresista, los partidarios de Trump dicen que el presidente dijo en el debate que él no tendría problema en condenar a grupos violentos de extrema derecha, aunque después se negó a hacerlo cuando le preguntaron específicamente por un grupo en particular. ¿Qué responde ¿Usted a quienes dicen que es injusto decir que Trump se negó a condenar la violencia de supremacistas blancos cuando antes de que le preguntaron por ese caso específico, en cierta manera lo dijo?
0: Yo les diría que regresen a ver ese segmento en el debate porque fue muy claro que el presidente utilizó palabras que son muy fuertes dándoles eh, como una señal a este grupo de extrema derecha que ha sido comprobado a ser un grupo de terrorismo doméstico, ha sido comprobado por el FBI. Lo que él les dijo fue que estén en alerta, que estén listos. Eh, eso fue lo que él dijo, stand by, fue, fueron las palabras exactas que utilizó el presidente. Y nosotros en el Congreso tuvimos una audiencia, Andrés, con el director del FBI, Christopher Wray, donde él nos dijo que en este momento uno de, de, de los grupos que está ahora poniendo en peligro nuestra seguridad nacional aquí en este país son grupos de la extrema derecha como este grupo que mencionó el presidente porque están causando mucha violencia en, en este país. Entonces es muy peligroso que el presidente haya, haya utilizado esta plataforma del debate nacional para mandarles un mensaje directo.
4: Marley Cancio el candidato demócrata Joe Biden ha dicho muchas veces que condena todo tipo de violencia. La violencia de extrema derecha y la violencia de extrema izquierda. Pero Trump no lo ha hecho. ¿Por qué Trump se niega a hacer lo mismo? ¿Por qué cuando le preguntaron en el debate a Trump si condenaría explícitamente a los grupos de extrema derecha, supremacistas blancos, neonazis? No lo hizo. Cuando le nombraron al grupo conocido como Proud Boys... Dijo, den un paso atrás y esperen. Y ellos, estos grupos, lo están celebrando como una señal de reconocimiento, de apoyo del presidente. Acaba de la pregunta, ¿no está creando Trump un clima de odio racial en este país al empoderar a grupos supremacistas blancos?
3: Andrés, dos veces en el debate el presidente dijo que denunciaba esos grupos. Dos veces dijo que claro. Entonces, este presidente, con lo que pasó en Charlottesville, por ejemplo, donde una señora perdió su vida, él completamente rechaza esos grupos racistas y de, supremac de los supremacistas blancos. Completamente los rechaza. ¿Por qué no lo
4: hizo concretamente Entonces, cuando le preguntaron por el grupo Proud Boys en el debate?
3: ¿Por qué el señor Biden tampoco habló de Antifa que dijo que ni siquiera era una organización? Cuando Antifa es una organización terrorista que ha quemado y destruido propiedades. Yo creo que el debate de ayer fue muy apasionado y se interrumpieron muchos unos y los otros. Y yo espero que en el próximo debate tengan más tiempo de ampliar sus opiniones.
4: Perdón, pero Antifa es un concepto, no es un grupo definido. Claro que es un grupo, Andrés. Pero, perdón, el propio director del FBI, Chris Wray, nombrado por Trump, repito, nombrado por Trump, dijo ante el Congreso hace muy poco que Antifa, y abro, lo cito textualmente porque lo recuerdo de memoria, abro comillas, es una ideología, coma, no una organización. El director del FBI dijo Antifa es una ideología, no una organización. Entonces, usted está diciendo que hay que creerle a Trump por encima de lo que dice el director del FBI, que es el máximo encargado de todas las investigaciones sobre la violencia política o racial en este país, nombrado por Trump?
3: Andrés, con mis propios ojos, yo he visto a los grupos de Antifa organizados con uniformes, con fondos eh, que son respaldados por alguien con dinero, que se organizan y van a las grandes ciudades. Cuando vemos el desorden, en grandes ciudades americanas y las personas son presas, la mayoría de las personas presas no son de la ciudad donde están causando el desorden. Esos grupos, es un grupo organizado. Y quien diga lo contrario eh, está tratando de, de tapar el sol con un dedo porque Antifa es una organización, es una organización terrorista que fue criada para causar caos en Estados Unidos.
4: ¿El actual director del FBI, nombrado por Trump, está tapando el sol con un dedo?
3: Antifa es una organización, no es una idea. Antifa existe y es una organización terrorista en Estados Unidos.
4: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar sobre el artículo del New York Times según el cual Trump pagó apenas 750 dólares en impuesto a la renta en el año 2016. O sea, muchísimo menos de lo que pagan la enorme mayoría de los trabajadores de Estados Unidos. Aunque claro, Trump también después dijo en el debate que ha pagado millones en impuestos, pero no especificó. ¿Quién dice la verdad? ¿El New York Times o Trump? Gracias por seguir con nosotros. Estamos en la recta final para las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Ya falta menos de un mes. Sigamos analizando lo que dijeron los candidatos en el primer debate presidencial. Veamos lo que dijo el presidente Trump cuando le preguntaron sobre la revelación del periódico New York Times, según la, Trump, según la cual Trump habría pagado nada más que 750 dólares en impuestos a las rentas en el 2016 y 2017. O sea, muchísimo menos de lo que paga el promedio de los trabajadores en Estados Unidos, muchísimo menos de lo que paga un maestro o una enfermera. Veamos lo que dijo Trump.
1: He pagado millones de dólares en impuestos, millones de impuestos a la renta. Déjame decirle, hubo una noticia en uno de los periódicos, Veamos la pagué 38 de millones de dólares un año, pagué 27 en otro la declaración año, impuestos, eh, lo van a ver tan pronto como termine la auditoría. Lo,
0: vayan al Consejo de Elecciones, hay un
1: documento de 118 páginas, todo lo que tengo, todos los bancos.
4: Vamos a la representante de la Organización Latino for Trump, apoya, por supuesto, al presidente Trump, Marily Cancio. Supongamos por un momento que Trump haya dicho la verdad y que pagó millones de dólares en impuestos federales, impuestos a las rentas, en 2016 y en 2017. ¿Por qué sigue rehusándose a mostrar sus declaraciones impositivas, como lo han hecho todos los candidatos a la presidencia en la historia reciente y como lo ha hecho el propio Joe Biden, el rival de Trump, ¿por qué no lo hace?
3: No te puedo contestar por qué eh, él dice que está siendo auditorado, pero el, el presidente ha dicho que pueden ir a la página del sistema electoral americano de la Comisión Federal de Elecciones, donde tiene más de 100 páginas con todos los detalles de sus estados financieros. Y ahí pueden ver todas sus propiedades, deudas e in inversiones.
4: ¿A usted le parece bien que Trump, que dice tener miles de millones de dólares, pague menos impuestos que una maestra o una enfermera?
3: Yo creo que tenemos un problema en nuestro sistema impositivo en Estados Unidos como corporaciones, como Amazon con 11 mil millones en ganancias en el año 2017 no pagó nada en impuestos. Pero yo creo que el presidente, por cumplir con las leyes que pasaron los demócratas, que tenga beneficios fiscales, no hay nada mal con eso.
4: Vayamos a Washington con la congresista demócrata Debbie MacArthur Powell, congresista. Trump dijo en el debate que pagó millones de dólares en impuestos a la renta y que el artículo del New York Times estaba errado. ¿Qué responde usted? a la aseveración de Trump de que pagó millones de dólares en impuestos a la renta?
0: Sí, eh, otra vez, yo no, no entiendo de dónde él está sacando eh, esa suma. Cuando hemos visto ya varios reportajes que han comprobado que el presidente Donald Trump no pagó impuestos, eh, income taxes, aquí en este país por 10 años. Y es más, en el 2016 y 2017 pagó solamente 750 dólares. Andrés, yo represento un, un distrito donde tengo la mayor parte de las familias que viven en mi distrito. Son familias trabajadoras que hacen todo lo que tienen que hacer para seguir las reglas en este país. Ellos pagan sus impuestos y es un insulto eh, verdaderamente justamente ahora que estamos pasando por una crisis económica tan seria por esta pandemia que ellos vean que el presidente de este país que tantas veces ha dicho que es un multimillonario, que, que tiene empresas en todo el mundo, no esté haciendo lo mínimo de su parte como líder de los Estados Unidos pagando sus impuestos. Tenemos que ir a un corte,
4: no se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en la recta final para las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Falta menos de un mes. Sigamos analizando lo que dijeron los candidatos presidenciales en el primer debate presidencial. Veamos lo que dijo el candidato opositor Joe Biden cuando le preguntaron sobre el manejo de Trump de la pandemia del coronavirus. Veamos.
2: 200.000 eh, muertos, más de 7 millones de infectados en Estados Unidos. En realidad tenemos 4% de la población mundial, 20% de los fallecimientos, 40.000 personas al día contraen el COVID. Además de eso, de 750 a 1.000 personas fallecen al día. Cuando presentó esas cifras dijo, lo que hay es lo que hay, lo que hay es lo que hay, porque usted es lo que es y es quien es. Eso es lo que es. El presidente no tiene plan alguno, no ha presentado nada. Sabía en febrero la gravedad de esta crisis, sabía que era una enfermedad mortal. ¿Qué hizo? Él reconoce, está grabado, que lo sabía. No nos advirtió porque no quería que panicáramos.
4: María de Cancio, las cifras de la Universidad Johns Hopkins confirman lo que dice que Estados Unidos con un 4% de la población mundial tiene un 20% de las muertes de todo el mundo por coronavirus. ¿Cómo explican ustedes que Estados Unidos, la mayor economía del mundo, haya manejado tan mal esta pandemia?
3: Andrés, nosotros no sabemos cuántas muertes hubieron en China, y en India y en Rusia. Sí sabemos que en Estados Unidos han habido más de 100 millones de pruebas. Somos los líderes mundiales en pruebas. Las, las mayores, eh, el país que más ha hecho ventiladores, el país que más ha promovido la vacuna, donde tenemos ya más de cuatro laboratorios que están cerca de llegar a obtener una vacuna.
4: Bueno, dos precisiones. Primero, Trump y los partidarios de Trump cada vez que les preguntan por las muertes Trump cambia de tema y habla de pruebas, de vacunas, de casos de coronavirus, pero no habla de las muertes. Entonces, puede que China haya mentido, Marily, puede que algunos países sin libertad de prensa hayan mentido, pero Alemania, Corea del Sur, casi todas las democracias del mundo no mintieron y tienen muchísimas menos muertes per cápita de coronavirus que Estados Unidos. Es muy difícil mentir sobre muertes por coronavirus en un país con una prensa libre, porque cualquier hospital, cualquier director de hospital, cualquier médico que note una disparidad entre las cifras oficiales y lo que está viendo todos los días, llama a una radio, llama a un periódico, por lo menos alerta a la prensa sobre lo que está pasando. Entonces, no nos desviemos del tema, no hablemos de vacunas, no hablemos de casos, hablemos de lo que importa, las muertes.
3: Andrés, hay muchas otras muertes que no están siendo ni siquiera reportadas: la cantidad de suicidios, problemas de drogas, alcoholismo, eh, violencia doméstica, eh, depresión, las personas que están trancadas en sus casas, perdiendo sus trabajos. Entonces, la pandemia es más allá que las muertes del coronavirus, está afectando a nuestra sociedad en muchísimas otras formas.
4: Vamos a Washington con la congresista demócrata Debbie Mocarcel Powell, congresista. El presidente Trump dijo en el debate que Biden, su candidato, quiere cerrar la economía de Estados Unidos, que va a cerrar la economía para contener la pandemia. Biden respondió que no es tan así, pero tampoco dijo muy específicamente qué haría si gana. Concretamente, ¿qué harían ustedes en este tema si ganan?
0: Sí, excelente pregunta, Andrés. Tenemos que controlar el virus para reabrir la economía completamente, pero no lo podemos hacer si es que no controlamos la propagación de ese virus. Hemos estado enviando fondos para que se puedan expandir las pruebas de COVID. Tenemos que tener un rastreo de contactos para poder controlar si en algún momento vemos que el virus se está propagando de una manera muy rápida. No lo han hecho. El presidente ha fallado en no utilizar eh, el, el Defense Production Act, para poder utilizar e e ese poder que tiene él aquí para, para procesar las pruebas que necesitamos.
4: No han enviado fondos para las escuelas, para que puedan reabrirse. Entonces, lo que dijo Trump es parcialmente cierto. ¿Ustedes cerrarían la economía o por lo menos la cerrarían en parte?
0: No, no, no. Yo pienso que si tenemos suficientes pruebas para expandir esas pruebas y podemos hacer un rastreo de contactos, cada vez que nosotros vemos que el virus está creciendo en cierta manera, podemos poner a esas personas que tienen el virus en cuarentena para que las otras personas que están saludables continúen con su vida cotidiana. No, hay, no es necesario en este momento cerrar todo. Necesitamos un líder en la Casa Blanca que tome ese cargo y que mande un mensaje directo basado en ciencia y en hechos para que las personas entiendan cómo protegerse de ellos para poder reabrir la economía de una
4: manera completa. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos ¿quién ganó el primer debate presidencial? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Ya falta menos de un mes para las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Y la pregunta del momento. ¿Quién ganó el primer debate presidencial? Y el que ganó, si sí, es que ganó alguien. ¿Logró mover las encuestas a su favor o no cambió nada? Vayamos, empecemos con la partida de Trump, la directiva de la organización Latinos for Trump, la abogada Marily Cancio. Marily, ¿Qué piensa de quienes dicen que Trump estuvo demasiado agresivo en el programa y que, aunque eso le encante a su base, no le va a caer muy bien a muchos votantes independientes o indecisos que lo vieron, o podrían haberlo visto como un bully, que constantemente interrumpía y no cumplía, no respetaba las reglas del debate que era dejar hablar al otro por dos minutos? ¿Qué, qué responde a eso?
3: Eh, yo lo que vi fue una persona muy apasionada defendiendo sus posiciones. La única persona que vi eh, dando nombretes y haciendo acusaciones eh, falsas fue el señor Biden, que llamó al presidente por primera vez en un debate presidencial le dijo a su contrincante que se callara, le, lo llamó de payaso, lo llamó de racista, lo llamó de mentiroso. Eso me parece horrible. Defender las posiciones de una forma apasionada, como la hace el presidente, como la hago yo, me parece muy bien.
4: Pasamos a Washington, a la congresista demócrata Debbie McCarcel Powell. Congresista, ¿usted cree que el primer debate presidencial hizo cambiar de parecer a algún votante? ¿Qué impacto cree que tuvo en los indecisos?
0: Eh, Andrés, eh, te voy a decir que antes que nada yo creo que fue muy vergonzoso ver al presidente de ese país actuar de la manera en que, en que actuó. No podía dejar de interrumpir. Eh, él no tuvo plan para las familias americanas que tanto necesitan escuchar en este momento cómo el presidente de los Estados Unidos los va a ayudar a ellos. Él se dedicó a hacer ataques personales. Yo creo que quedó muy mal y yo pienso que en este momento para esos votantes que todavía no han tomado una decisión no creo que viendo ese debate los va a ayudar a tomar la decisión de votar por el presidente que tenemos actualmente yo pienso que el vicepresidente Joe Biden eh, hizo lo mejor que pudo bajo las circunstancias cuando tienes a una persona que no te deja hablar que está completamente eh, actuando como, como una persona resentida y, y como una persona infantil eh, haciendo ataques personales yo pienso que le afectó de una manera negativa
4: al presidente. Congresista, los partidarios de Trump, lo, lo acabamos de escuchar, dicen que Biden, su candidato, mostró poco respeto por la investidura presidencial al llamar a Trump un payaso. ¿Cuál es su respuesta a esa crítica?
0: Eh, antes de criticar a, al vicepresidente Joe Biden, tienen que ver cómo no solamente actuó el presidente en este debate, él demostró exactamente quién es, pero lo ha hecho desde el principio. Él ha estado atacando a inmigrantes, llamando a personas indocumentadas criminales. Él ha atacado a los medios de comunicación aquí, ha, ha atacado a eh, oficiales electos demócratas en este país durante una pandemia, amenazándolos de que no les va a enviar fondos para poder controlar el virus. Eh, yo pienso que es importante que ellos vean los hechos y las palabras de este presidente antes de hacer ataques a, a la persona que se estuvo tratando de defender en el debate.
4: Muchísimas gracias, congresista David Mocarcel pau Muchísimas gracias, Marli Cancio, de la Organización Latino for Trump. Gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos mi opinión sobre lo que puede pasar en las elecciones del 3 de noviembre. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que hablamos hoy sobre las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Según las encuestas, como les decía al principio del programa, hoy por hoy, repito, según las encuestas, gana el candidato opositor Joe Biden. Cuando faltaban 36 días para las elecciones, Biden le ganaba a Trump por 7 puntos porcentuales en el promedio de encuestas del New York Times. O sea, más del doble de la ventaja que le llevaba Hillary Clinton a Trump a esta altura de la campaña en las elecciones del 2016. Y lo que es más importante, Biden está ganando en varios estados que Trump había ganado en las elecciones pasadas y eso le haría ganar tanto el voto popular como el voto en el colegio electoral, que es lo que cuenta. Pero bueno, como todos aprendimos la vez pasada, en las elecciones pasadas, hay que tomar las encuestas con pinzas. Porque las encuestas son una foto del momento en que se hacen, no de cómo va a estar la opinión pública el día de la elección. Pero aquí va mi reflexión. Supongamos que las encuestas estén en lo cierto y gana Biden. Muchos temen que Trump no va a aceptar un resultado que les sea adverso. ¿Por qué? Porque el propio Trump lo ha dicho varias veces, especialmente desde que las encuestas lo muestran que está perdiendo las elecciones. Y en el primer debate el presidencial volvió a decirlo, volvió a decir que va a haber un enorme fraude electoral en su contra. Trump argumenta que el supuesto fraude se daría en el voto por correo, aunque en Estados Unidos siempre se ha votado por correo y no hay evidencias serias de que esta vez pudiera haber un fraude capaz de alterar el resultado electoral. Trump dio casos aislados, anecdóticos, de algunos votos por correo que han estado viciados. Pero bueno. Son casos anecdóticos. También hay casos anecdóticos de votos presenciales que han estado viciados, pero en ninguno de los dos casos estos casos han alterado el resultado de las elecciones. Este año, por la pandemia del coronavirus, es probable que haya muchos más votantes que voten por correo, por miedo a contagiarse el coronavirus en los centros de votación. Y la mayoría de las encuestas, y esto es esta es la clave de todo, la mayoría de las encuestas muestran que los demócratas, o sea, los partidarios de Biden, van a votar por correo en muchas mayores cantidades que los republicanos que votan por Trump. ¿Por qué? Porque los demócratas le tienen más miedo a la pandemia que los votantes de Trump, que durante meses escucharon a su candidato decir que la pandemia era como la gripe y que pasaría muy pronto. Entonces, la cantidad de votos por correo que va a haber es probable que sean mayoritariamente demócratas, los de, por correo, y que tarden varios días o varias semanas en terminar de contarse. Y mi temor, como el de muchos, por lo que está diciendo Trump, es que Trump esté diciendo lo que dice para preparar el terreno, para apoyarse únicamente en los votos presenciales el día de la votación, para proclamarse ganador esa noche, y cuestionar los votos por correo. El mayor temor es que eso podría llevar a una crisis constitucional pocas veces vista en la historia de Estados Unidos. Ojalá que Trump se desdiga de semejante disparate, porque si no lo hace, está en juego el principio fundamental de la democracia de Estados Unidos. Las elecciones libres y la transferencia pacífica del poder a quien las gane. Termino con esta pregunta. Si Trump no respeta esos dos principios, ¿qué va a diferenciar a Estados Unidos de Venezuela o de cualquier otro régimen populista autoritario? ¿Con qué autoridad podría hablar Estados Unidos de derechos humanos o de democracia o de Estado de Derecho en el mundo? Esa, para mí, va a ser la clave de estas elecciones. Está en juego la democracia en Estados Unidos. Estas van a ser las elecciones más cruciales en muchísimo tiempo, no solo para este país, para el mundo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Quienes nos visitan por primera vez van a recibir el primer capítulo de mi libro Sálvese quien pueda sobre el futuro de los trabajos y visítenme también en mi Twitter en A, mi página de Facebook Andrés Oppenheimer y en mi sitio de Instagram Andrés Oppenheimer Oficial Muchas gracias por habernos acompañado hasta la semana próxima y cuídense mucho Gracias
3: Openheimer presenta, llega a usted por
1: cortesía de... SAP, innovación e inteligencia, para enfrentar los desafíos en América Latina.
2: Arcos Dorados.
1: En Buenos Aires, Argentina, UAB. Una universidad con pasión por enseñar. UAD, una gran universidad.
3: Gingrub, líderes en
0: administración integral de capital humano.